0: Podcast machen voll Bock, ey.
1: Ja, willkommen zurück zu Open Court, dem Podcast der Bayern Basketballer. Mein Name ist Thorsten Otto. Wir wollen so kurz vor der entscheidenden Phase in der BBL natürlich darüber sprechen, wie heiß die Mannschaft auf die deutsche Meisterschaft ist, ob sie auch wirklich schon ready ist. Aber wir wollen uns auch nochmal unsere Rot-gegen-Rassismus-Kampagne genauer anschauen. Warum ist es so wichtig, Haltung zu zeigen, Aktionen zu starten? Wie groß ist das Problem Rassismus wirklich in unserer Gesellschaft und was können wir alle dagegen tun? Meine Gäste, Isaac Bonga und zugeschaltet aus Italien, ist Till Hoffmann, Kulturmanager und Vorstand von Bellevue di Monaco, dem Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete in München, bei dem sich ja auch der FC Bayern Basketball engagiert. Servus, Till. Schön, dass du zugestanden Servus. bist.
0: Du sitzt aber ja, jetzt, jetzt nicht direkt schon. am
1: Strand, oder? Nee, 50 Meter weg. Es ist viel Wind. Der Isi guckt schon ein bisschen neidisch. Nee. Kennt ihr beiden euch persönlich? Habt ihr euch schon mal unterhalten, ausgetauscht? Ich glaube nicht. Nee, wir kennen uns auch nicht. Nee. Nee, ich aber ich kenne dich, Find dich Isi. Find ich gut. Ja. Und du siehst den Easy ja auch mit seiner spektakulären Haarfarbe. <lacht> genau. Easy. Wie würdest du die selbst beschreiben? Was ist das für eine Farbe? Lila. Es gibt so ein ganz normales,
0: etwas äh, trickernes Lila, würde ich einfach sagen. Ja,
1: sehr schön. Dennis
0: Rodman Gedächtnisfrisur. Ja, <lacht> genau, genau. Da wurde ich wahrscheinlich ein bisschen inspiriert. Ich mag halt Fashion, ich mag halt Klamotten, ich mag halt so, ich, ich selbst zu sein. Deswegen ähm, ist es halt so eine Sache, wozu ich halt auch wirklich äh, stehe.
1: Wie findest du die Frisur von Izzy? Großartig, die, die kommt auch wieder.
0: <lacht>
2: Würde die auch <lacht> gut stehen. Genau. <lacht> ja, ja, wenn ihr auch, wenn ihr jetzt alles gewinnt, dann lasse ich es mir auch so sagen. Aber ihr müsst jedes Spiel
1: gewinnen. Wie, wie kam es in der Mannschaft an, Isi, als du das erste Mal mit den lila Haaren da in die
0: Kabine kamst? Ich glaube, bei jeder einzelnen Frisur muss ich mir am ersten Tag wahrscheinlich so ein paar Sprüche von allen anhören lassen. Und dann ne? <lacht> kommt es aber danach eigentlich schon ziemlich gut an. Was kommt da so an Sprich? Oh, alles Mögliche von den Coaches bis zu den Spielern <lacht> her, bis zu ah, was hast du heute wieder gemacht mit deinen Haaren easy also halt content. Aber die meisten, ähm, die meisten Fans auch, bis, also ich glaube die meisten geben mir glaube ich jetzt sogar Tipps und fragen mich okay äh, was was machst du jetzt als nächstes? Boah ich glaube ich glaube rot oder ich glaube blau würde dir stehen. Also die meisten sind da schon äh, sind so neugierig. Und Coach Trinkiri, der schüttelt wahrscheinlich nur den Kopf oder? Ja äh, aber der der da kam gar nicht so viel von Coach Trinkieri. Äh, da war es einfach nur so. Diesmal ist es Lila.
1: Phil, was hast du eigentlich für eine Beziehung zum Basketball? Ich meine, viele kennen dich wahrscheinlich als Kulturmanager, Lustspielhaus, all diese Geschichten. Du bist ein Tausendsasser. Bist du, bist du denn zum FC Bayern Basketball gekommen?
2: Ähm, ich habe mir da schon ein paar Spiele angeschaut und natürlich auch hauptsächlich über Freunde von mir damals noch, die, äh, mit denen auch ich ein paar in der Schulmannschaft gespielt habe. Da gibt es ein paar, die da Stammgäste und Dauerkarten haben bei euch. Und natürlich auch, weil die FC Bayern Basketballer von der ersten Stunde an das Bellevue, die Monaco unterstützt haben, tatkräftig, auch ähm, haben sie uns freundlicherweise einen sehr guten Kooperationspartner, nämlich die Bayer, vermittelt und äh, sind maßgeblich beteiligt daran an dem Erfolg und dass das überhaupt losgehen konnte in Bellevue.
1: Du hast gerade erwähnt, du hast selber mal gespielt? Du bist ein Basketballer? Nein,
2: also der, sagen wir mal, ich habe da ab und zu in der Schulmannschaft, aber eher, wenn sie zu wenig Leute hatten.
1: Zu Zeiten von Holger <lacht> Geschwindner noch. Wahrscheinlich, ja, oder früher. Dem legendären Personal Trainer von Dirk Nowitzki. Du hast die Kooperation mit Bellevue, die Monaco, schon angesprochen. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Lass uns mal daran teilhaben,
2: was ihr da Tolles auf die Beine gestellt habt. Ähm, Bellevue de Monaco, das sind jetzt drei Häuser, die mal von der Stadt abgerissen werden sollten oder die Stadt hat vorgehabt, diese Häuser wegzureißen. Die haben wir dann in so einer äh, kleinen Guerilla-Aktion renoviert und die Stadt überzeugt, dass das doch bleiben sollte. Gerade mit Blick auf 2015, viele geflüchtete Menschen kommen in die Stadt und wir wollten eben zeigen, dass das auch in der Stadt stattfinden muss, in der Mitte im Herzen der Stadt ein, äh, ein Statement abzugeben, dass äh, natürlich Menschen hier, egal woher und aus welchen Gründen sie kommen, willkommen sind. Und äh, das haben wir dann auch mit vielen helfenden Menschen, vielen äh, Kooperationspartnern und der Stadt München hingekriegt. Und mittlerweile ist es ein florierendes, kleines, äh, wunderbares Kleinod und äh, für alle Münchnerinnen und, Menschen und geflüchteten Menschen, die in der Programme wahrnehmen, die können da äh, sich im Café treffen, sie können Asylfragen beantwortet kriegen, sie können Rechtsberatung dort kriegen und Arbeitsmarktvermittlung und naja und eine gute Zeit haben einfach.
1: Und sie können Basketball spielen auf dem Dach. Der Court ist nach Kurt Landauer benannt, dem legendären FC Bayern-Präsidenten, der ja damals vor den Nazis geflüchtet ist und im Exil eben überlebt hat. Kanntest du den Isi? Hast du von der Geschichte gehört? Und warst du schon mal oben auf dem Dach zum Spielen? waren da, nee, selbst noch nicht und es ist wirklich das erste Mal, was ich jetzt davon höre. Ja, super Geschichte, oder? Und da oben, es musstet ihr wirklich mal angucken, ich, ich lade euch ein, dann treffen wir uns mal zu dritt da oben und machen ein Shootout.
2: <lacht> oder hast du machst eine violette Couch oben. Ja, nicht die blaue Couch, sondern die violette Couch. <lacht> ja.
1: Mit Isi als, als Co-Moderator. Das hört sich nach dem Plan an. Ja.
2: <lacht> ja. ähm, nee, Isi, das ist am, fünften Stock, ist am fünften Stock von einem Hochhaus, muss man sich das vorstellen und wir haben halt da so ein Kort und kleinen Basketballplatz draufgesetzt. Oh, das hört sich echt cool an. Ja, das mit echt... Blick über München. Äh, weißt du? oh. ja.
1: Apropos Spielen. Am, am Sonntag habt der Ludwigsburg ja souverän besiegt. Am Freitag davor war Euroleague äh, gegen Monaco, jetzt dann Ulm, dann in Madrid. Also ein Spiel nach dem anderen. Wie sehr tun die Knochen gerade weh? Wie sie?
0: So also heute geht es. Also, so Tage, so Tage wie heute muss man halt wirklich nutzen, zu regenerieren, ähm, nicht zu viel in der Halle zu machen. Manchmal, vor allem mit dem, mit dem Schedule, den wir haben, ist manchmal zu viel zu machen. Im Nachhinein wird es hier nicht wirklich helfen. Deswegen, so Tage wie heute muss man wirklich einfach nutzen, um ähm, die Sauna zu benutzen, Kältebäcke zu gehen und die ganzen Sachen zu machen, damit man halt morgen wieder wirklich frisch ist. Ich stelle mir gerade vor, wie die Fußballer jammern würden, wenn die euren Schedule hätten. <lacht> ich glaube, ähm, da gibt es einen Unterschied. Die Fußballer ein paar Sachen. Ich glaube mit dem, weil das Lustige ist, ich habe mit Pauli gestern drüber gesprochen. Und, Pauli zipsa. Genau ja. äh, und ich glaube, mit der Strecke, die die halt immer laufen, mit der Belastung, die die haben, und ist, glaube ich, ein bisschen der, der, ich glaube, die Leisten, die die da bringen die müssen, ist ein bisschen anders halt bei uns halt, und, ähm, ja, man kann halt immer sagen, wir haben halt einen, einen harten Schedule, so mit gefühlt jeden zweiten oder dritten Tag ein Spiel, aber ich glaube, alles hat immer so seine Vor- und Nachteile. Wer kann denn von den Jungs,
1: von den Fußballern jetzt nun wirklich Basketball spielen? Till, weißt du das vielleicht? Musiala, glaube ich, ist,
2: ist ein guter Zocker. Oh, keine Ahnung, ja, muss ich alle. Ich meine, vorher Basti Schweinsteiger hat manchmal getroffen, habe ich gehört.
0: Persönlich würde ich, glaube ich, äh, Alfonso Davis sagen. Ehrlich? Yeah. Ja. Könnte der im Training bei euch mithalten, sie? Ja, so, ganz ehrlich, so im Training wahrscheinlich nicht, weil ähm, ich habe schon ein paar Videos von ihm gesehen und er war auch schon mal im Spielen von uns und habe auch schon gesehen, ähm, wie er geworfen hat und sowas, aber. Ich glaube, da im Training, um da mitzuhalten, da bräuchte er wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Und du bei den Fußballern? Er, er, Entschuldige,
2: Entschuldige. Fonsi, äh, Fonsi war bei uns am Dach oben und äh, er trifft. Ja, ich habe ihn beobachtet, ich. er trifft.
0: Glaube ich.
1: <lacht> Isi, wie wäre es mit dir, wenn du bei den Fußballern im, im Training mit dabei wärst? Schon mal drüber nachgedacht? Ich weiß, du warst, ich weiß, du warst ein sehr guter Fußballer.
0: Ja, ähm... Ich glaube, das wäre trotzdem das wär trotzdem noch so eine Sache, die äh, nicht leicht wäre, aber ich würde mal sagen, dass meine Chancen mein Fußballer wahrscheinlich besser wäre als von sich bei uns. <lacht> das ist eine Ansage. Genau.
1: <lacht> Apropos Spiel und, und schmerzende Knochen, wie ist es denn überhaupt? Wie schwer ist es, sich jedes Mal wieder top zu motivieren bei diesem Spielplan? Wie viel spielt sich da wirklich oben im Kopf ab, wenn der Körper so müde ist?
0: Ich würde mal so sagen, 90 Prozent, ich glaube, die Leute von außen sehen gar nicht oder wissen gar nicht meistens, dass mental halt ähm, das Basketball vor allem, mit dem Schedule, mit den ganzen Sachen, die man von außen halt nicht sehen, dass es mental viel mehr ist als, sagen wir, manchmal physisch. Und ähm, vor allem bei solchen Sachen muss man halt wirklich gucken, dass man mental einfach bei jedem einzelnen Spiel, ob wir jetzt, gegen Olympiakos oder am nächsten Tag gegen, ich weiß nicht, den letzten aus der BBL-Spielen, dass man da mit der gleichen Mentalität ins Spiel reingeht. Und ich glaube, was halt die Profis ausmacht, ist, dass wir halt in jedem Spiel, glaube ich, die gleiche Mentalität haben. Und egal, gegen wen wir spielen, wir sind halt im Gefühl halt immer dieses Ziel, die alle, alle schlagen wollen. Und ja, für uns ist halt jedes Spiel immer das Gleiche, wir wollen gewinnen. Ja. Ähm, der Coach hat
1: ja beim Spiel gegen Ludwigsburg nicht seinen schicken Anzug wie sonst getragen, sondern hat einen Hoodie getragen mit der Aufschrift Rot gegen Rassismus. Ähm, wie findest du es, dass er so klar öffentlich Haltung bezieht, auch in seinem Outfit, sie?
0: Vor allem für Coaches, glaube ich, auch was ziemlich Großes. Ich glaube, die meisten wissen, dass Coach eigentlich immer seinen Anzug anhat, aber mit, mit so einer Aussage, mit so einem Statement auch ins Spiel rein, reinzugehen, sozusagen außerhalb von seiner Komfortzone und wir alle wissen, wie groß dieses Thema einfach ist heutzutage. Ähm, ist, glaube ich, auch ein richtig gutes Statement vom Coach, aber auch vom ähm, Bayern sozusagen als Club. Till, du bist auch sehr, sehr engagiert äh, gegen
1: Rassismus. Wie wichtig ist es, dass jemand wie der Coach Trinkiri, der so in der Öffentlichkeit steht, was ja auch live im Fernsehen übertragen wird, sich hinstellt und sagt, schaut mich an und das ist mein Statement und ich zeige es ganz deutlich?
2: Ja, das ist ein Riesenmultiplikator und einfach Erhaltung zu zeigen vor so vielen Menschen. Das kann man auf anderen Arten mit Demonstrationen und sonst was erreicht man das gar nicht, wie viele Leute diese Menschen, die prominent sind und eben in der Öffentlichkeit stehen da. Das ist, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Ich glaube, es ist für ihn auch nochmal wichtig als Italiener in der jetzigen Regierung da in Italien, die sehr rechts ist und ähm, wo auch wieder ganz unmenschliche Sachen passieren, mit geflüchteten Menschen äh, da auch Haltung zu zeigen und da auch in sein Land wieder hineinzustrahlen. Also höchster Respekt und es gibt Kraft für alle, die in dem Bereich zu tun haben. Er
1: kommt ja auch selbst aus einer Multikulti-Familie, wie er selber sagt. Also er hat Erfahrungen mit Rassismus im engsten Umfeld. Glaubst du, dass man mit solchen Statements oder auch mit einer Aktionswoche wie Rot gegen Rassismus Menschen zum Nachdenken bringen kann, die da seltsame Ansichten haben? Okay. Okay. <lacht> ja.
0: ich, ich glaube auf jeden Fall vor allem mit, ich glaube manchmal ist es uns gar nicht bewusst, wie, was für eine große Plattform wir alle haben, individuell aber auch als sagen wir gemeinsame Gruppe. Also ob es jetzt Coach ist, ob es einer von unseren Spielern ist, ob es jemand aus dem Office ist, also die Plattform, die wir haben und die Reichweite, glaube ich, das ist, glaube ich, einer der größten Punkte, die Reichweite, die wir haben und die Leute, die wir damit halt treffen können, ist halt so groß, dass es halt ziemlich viele Leute zum Nachdenken bringen kann. Till, der Coach hat nach dem Spiel gesagt gegen Ludwigsburg, wir leben in einer Gesellschaft, in der
1: es Rassismus gibt. Ich glaube, er hat sogar gesagt, in einer rassistischen Gesellschaft. Und es wird das Problem nicht lösen, dass ich einen Hoodie trage, aber es macht aufmerksam und das ist wichtig. Wir brauchen die Hilfe von allen. Wie groß ist das Problem denn aus deiner Sicht? Gerade jetzt in München auch oder in Deutschland überhaupt?
2: Ich habe den Eindruck, in München ist es schon, ist schon viel besser geworden, als es schon mal war. Also Vorurteile sinken da durch Begegnungen, wenn man Menschen kennenlernt und ähm, natürlich ist das in ganz Europa, aber jetzt glaube ich noch viel stärker geworden, verurteile Rassismus. Also man muss immer wieder dagegen aufstehen und äh, einfach dem überhaupt keinen Millimeter Platz geben. Und ähm, daher, je mehr da aus Bereichen Sport, Öffentlichkeit von Schauspielerinnen und Schauspielern kommt, äh, umso mehr Leute identifizieren sich auch mit Haltungen und leben das vielleicht dann auch selber. Ähm, und es ist Einfach total wichtig, dass man da dran bleibt, Zeichen setzt. Also wir machen mit dem Bellevue auch, äh, haben wir letztes Jahr so einen Startlauf gemacht, den wir heuer am 30. April wieder machen, ähm, den Giro di de Monaco, ein Lauf, äh, Run for Peace und gegen Rassismus, der ja von euch auch, von den Bayern Basketballern und vom FC Bayern insgesamt mit Herbert Heiner der unterstützt wurde. Das war auch letztes Jahr ein sehr schönes Bild, einfach den gesperrten Altstadtring mit tausenden Menschen besetzt zu sehen, zu laufen, die da laufen und für was eintreten, für, für was Haltung zeigen. Und je mehr da kommt und je mehr in diese Richtung geht, umso weniger nationalistisch, rassistisch ist auch unsere liebe kleine Stadt.
1: Ist denn für dich als Profisportler, als Basketballer Rassismus ein Thema?
0: Erlebst du sowas persönlich, gerade jetzt im Sport auch? Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Rassismus ist einfach eine Sache, die, so ich glaube, man sieht es meistens bei, bei Kindern und sowas, ich glaube, die größte Sache, die bei uns ist, ich glaube, wir sind halt die Vorbilder, die halt allen zeigen müssen, wie man mit so einer Situation umgeht, weil eine Rassismus ist eine Sache, damit wirst du nicht geboren. Das ist halt meistens irgendwo gesehen oder erlernt. Und Kinder sind halt meistens in dem Blickfeld muss man einfach sagen, die solche Sachen sehen und dann damit halt, aufwachsen und dann in ihrer eigenen Art denken, dass das Richtige ist und leider, leider, leider muss man halt sagen, heute im Sport ähm, erlebt man sowas ziemlich oft, ob es im Ausland ist, ob es im eigenen Land sind, Leute außerhalb vom Feld, die da manchmal denken, dass sie ziemlich viel Power sagen und wir, wir wissen alle, wie, wie stark Wörter sind und wie, ich weiß, ich glaube, meistens ist es so, dass Leute gar nicht wissen, wie hart manche Wörter oder manche Sachen, die die sagen, jemanden eigentlich persönlich treffen.
1: Was hast du da schon erlebt
0: persönlich? Also was haben Leute zu dir schon gesagt? Äh, sehr, 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 sagen wir mal, immer dieses oh, Affe oder... Tatsächlich, ich, ich, das erlebst du selbst heutzutage als, noch. Genau, selbst sowas erlebt man halt mit, selbst, also sowas erlebt man heute halt noch ähm, in der Gesellschaft, in der wir leben und geh wieder zurück in ein eigenes Land. Ich glaube, die Sache, die Sache, damit umzugehen, ist halt nicht wirklich leicht. Vor allem, wenn man sich halt immer damit denkt, okay, also wir ist 2023. Ich habe, wir haben eigentlich alle schon gedacht, die, die Zeit ist vorbei. Aber wie gesagt, wir müssen einfach mal stark bleiben. Man muss halt in solchen Situationen seine Emotionen kontrollieren. Und wie reagierst du
1: darauf? Passiert dir das manchmal, dass du dir denkst, also jetzt ist Schluss, Freund? Die äh streiche ich jetzt eine über oder reagiere auch nur verbal? Oder hältst du dich immer zurück?
0: Meistens halte ich mich zurück, weil, wie gesagt, wir wissen, es ist, ich glaube, die, die größte Sache für uns als Menschen ist halt immer so, seine so Emotionen zu kontrollieren. Und wie gesagt, als sagen wir Vorbildsfunktion, als Sportler, ist es dann manchmal nicht einfach, vor allem, wenn es ziemlich oft ist. Aber die größte Sache oder ein größerer Mensch zu sein, ist für mich persönlich einfach die... Ich glaube, die, die größere Sache im Moment, natürlich ist es nicht einfach, wenn du im Moment, plus, wie ich gerade eben schon gesagt habe, mit dem Adrenalin, mit den ganzen Emotionen, die du in dir hast, mit vielleicht einem schlechten Spiel, jetzt kommt noch die ganzen verbalen Sachen von außerhalb, die du hören musst. Es ist, 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 ist auf keinen Fall einfach, dich da zu kontrollieren, aber. Ich glaube, wir sind hier alle die Leute, die in der Position sind, sind da äh, in der Position für einen bestimmten Grund und ähm, wissen auch, wie sie sich in der ähm, Situation verhalten sollen.
1: Viel überrascht dich das, was der Issi gerade erzählt, dass er selbst als als prominenter Profibasketballer mit solchen ähm, rassistischen Anfeindungen konfrontiert ist?
2: Ja, nee, überrascht mich nicht. Man kriegt es ja auch mit. Wir kriegen es auch bei den Jungs mit, bei uns im Hausleben, dass da immer... Ähm, auch bei denen ist natürlich nicht so, die stehen nicht so in der Öffentlichkeit, aber dass die ständig auch in die Arbeit fahren, äh, im Zug kontrolliert werden oder äh, immer unter, bei manchen Polizistinnen und Polizisten auch so mit einem Vorbehalt äh, da durchmarschieren und einfach Verurteile sind halt dann doch noch sehr vorhanden und das ist grausam eigentlich und äh, es ist, man muss da einfach, anspannen, ganz stark dagegenstehen und die Gesellschaft da mitreißen. Und in mit dieser Kombination, wie ihr das macht, finde ich das großartig mit Tod gegen Rassismus und möglichst viele internationale ähm, Geschichten da dort vorzeigen, wenn, die, wenn ihr in der halben Welt unterwegs seid, das ist das Allerbeste, immer Haltung zu zeigen und einen Millimeter dem Rassismus.
1: Sehe, heute bist du der, der erfolgreiche Profibasketballer, der in der NBA gespielt hat, jetzt bei den Bayern spielt. Das war ja nicht immer so. Du warst irgendwann mal der kleine Junge, der in Koblenz aufgewachsen ist. Und Aber immer anders aussah als die anderen. Hast du Rassismus in der Kindheit erlebt, schon?
0: Auch schon, aber ich glaube, in der Kindheit war es halt eher so, dass ich es ich erst später, als ich etwas älter war, realisiert habe. Mit ich glaube, es war halt immer so in der Grundschule sagen wir mal, mit 400 Kindern, vielleicht mit zwei mit zwei oder drei, die äh, selbst auch schwarz waren. Und da kam halt manchmal auch so die, die Sprüche, die man jetzt schon gehört hat. Aber als Kind denkst du dir vielleicht, das so, ist vielleicht nur eine Beleidigung oder sowas. Aber später im Nachhinein, wenn du über die gleichen Situationen nachdenkst, die dir vor zehn Jahren oder 15 Jahren passiert bist und da komme ich wieder zurück aus den Sachen aus, also weil Kinder machen das nicht, weil die genau wissen, dass es Rassismus ist, die machen das nur, weil die es wahrscheinlich irgendwo gesehen oder gehört haben. Das heißt, in dem Sinne, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, kann ich nicht mehr wirklich sauer über die Leute sein, ich kann nur sauer über entweder mich selbst oder andere Leute sein, die halt das widerspiegeln, was dann halt die Leute, die dann solche Sachen sagen, wieder ähm, ergeben und deswegen ist es halt eine Sache, wir müssen halt kollektiv als Gruppe und als Gesellschaft gucken, dass wir einfach besser sind.
1: Immer Haltung zeigen, immer, immer wirklich was dagegen tun. Jeder Einzelne kann ein bisschen was tun im Kleinen und wenn wir alle was zusammen machen, dann wird das auch immer besser werden. Du bist in Deutschland geboren logischerweise. Mhm. Deine Eltern sind damals aus der Demokratischen Republik Kongo, Kongo nach Deutschland gekommen. Der Vater wollte eigentlich nach Kanada.
0: Genau.
1: Wie, wie sind die dann in Deutschland hängen geblieben?
0: Äh, es, äh Krass an der Geschichte ist, das Lustige ist, lustig, dass mein Vater er erzählt uns die Geschichte so oft. <lacht> <lacht> also, er wollte eigentlich nach Kanada, weil seine Freunde und allen ihm gesagt haben: In Kanada kommt man gut arbeiten. Und als, als 17- und 20-Jähriger hat er seinem Vater schon immer erzählt, dass seine eigenen Kinder nicht so wie er selbst aufwachsen werden. Und das Krasse daran ist, mein Bruder, der, der Fußballer Tasis, der... Und Braunschweig war, spielt, ja. Genau. Der, ne? ähm, er war jetzt vor... Er war letztem Jahr zum ersten Mal jetzt im Kongo, äh, da wo mein Vater wirklich aufgewachsen ist. Und ähm, es kamen ziemlich viele Leute zu ihm und haben gesagt, ja, dein Vater war immer der Verrückte, der immer auf der Straße rumgeschrien hat und gesagt hat, seine Kinder werden nicht so aufwachsen. Und er hat mir das erzählt und meinte so, ja, so viele Leute kamen zu mir, haben das immer gesagt. Das wow. heißt, es war schon krass. Und ähm, also für ihn dann einfach nach Deutschland zu kommen, hat dann hier gearbeitet, hat halt noch keinen richtigen Pass. Deswegen haben die dann zu ihm gesagt, okay, bleib lieber hier, arbeite lieber hier, weil falls du, wenn du vielleicht nach Kanada gehst, kann die Möglichkeit, ist halt ziemlich hoch, dass du dann wieder zurück nach Kongo deportiert wirst. Und ähm, zufallsmäßig hat er dann in Deutschland, meine Mutter, die auch hier war, die auch aus dem Kongo kommen, Genau, kommt, die aus der, der... hier in Deutschland kennengelernt. Genau, in Deutschland, die sogar aus der gleichen, ähm, sozusagen, äh, Stadt oder gleichen halt Dorf im Kongo auch kamen. Hier in Deutschland, mit meiner äh, ältesten Schwester, sie hat meine älteste Schwester und mein Vater hatte meine andere Schwester, äh, haben sich da kennengelernt und haben dann sozusagen hier in Deutschland eine Familie gegründet. Das ist das eine romantische Liebesgeschichte. Yeah, also, Aber sind die
1: damals, oder ist dein Vater damals vor dem Bürgerkrieg im, im Kongo geflüchtet? Ja, es waren ja damals krasse ja. Zustände
0: dort. Es war, es war eigentlich mehr aus dem Grund, weil, ähm, also mein, mein Vater, also mein Opa sozusagen, ist halt gestorben. Und mein Vater hat dann gesagt, okay, er möchte halt sozusagen, also die, mit den ganzen Umständen, also so wie der überhaupt nach Deutschland gekommen ist, meinte er zu mir, ich hatte also dass er ziemlich Glück gehabt hat. Also er ist sozusagen auf gut Glück in ein Flugzeug reingestiegen, um nach Paris zu gehen und ist dann sozusagen in Deutschland hängen geblieben also er ist wirklich ohne, ohne Adresse ohne nichts ist ja sozusagen das muss ich kaum einfach, vorstellen, ne? kann man also die also es ist also weil wenn, wenn er mir sowas erzählt ich realisiere halt gar nicht wie wie krass es eigentlich ist weil ich halt selbst noch nie in so einer Situation war aber ähm, für ihn war das halt sozusagen er ist sozusagen auf gut Glück einfach in einen ganz anderen Kontinent gegangen ohne nichts Mutig auch. Natürlich und hat dann sozusagen auch von der ganze Familie gegründet. Also für mich ist es sowas einfach so: Chapeau, Hut hoch, weil ich, also es wird glaube ich nichts in meinem Leben geben, dass ich ihm sozusagen wieder wieder zurückgeben kann für halt das, für die, für die Blessing, die er halt unserer Familie gegeben hat.
1: Ja, du verdankst ihm im Endeffekt alles. Genau. Hätte ja passieren können, dass du auch im, im Kongo. Genau der Welt kommst und da aufwachsen genau. musst. Till, diese Geschichten oder ähnliche Geschichten, wie der Isi sie gerade erzählt hat, hörst du wahrscheinlich häufiger von
2: den Geflüchteten im, im Bellevue, oder? Na ja, natürlich. Das ist Leute, die nicht ganz freiwillig ein Land verlassen oder weil sie woanders eine bessere Perspektive sehen, geben mir ja auch unglaublich viel auf und äh, die haben Hoffnungen und Träume, bis es woanders besser gehen kann und ähm, das ist natürlich total schön, wenn das so ausgeht wie beim Isi, der natürlich da in einem Land, das da wird und äh, in seinem Land und ähm, auch seine Familie jetzt hier zusammen hat. Und bei uns ist oft so, dass Familien zerrissen sind. Die, der eine Teil ist noch in Syrien, in Afghanistan oder sonst wo und ähm, die versuchen sich zu unterstützen. Die Jungs hier arbeiten und die Mädels und schicken auch immer Geld heim, so wenig sie auch verdienen hier noch immer. Aber ähm, es ist... Es sind harte, beeindruckende Geschichten, aber es ist einfach die Realität, die es sind 100 Millionen Menschen auf der Flucht und suchen neue Chancen, neue Beginne, neue, 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 neue Anfänge und so kleine Initiativen wie das Bellevue Monaco versucht es halt einfach möglichst gut zu unterstützen, diesen Neustart. Ja. Und
1: Jetzt, jetzt haben wir ja oh. über, über Rassismus, über dieses Problem in Deutschland schon, schon ausführlicher gesprochen. Issy, du hast es in den USA sicherlich auch erlebt. Ist das Problem, als du in Los Angeles gespielt hast, in Washington gespielt hast, ist das Problem da noch ein größeres als hier bei uns?
0: Ja, ich würde eigentlich, ich würde eigentlich sogar sagen, da ist das Problem etwas öffentlicher im Sinne von, dass man das einfach viel mehr so auf den Straßen oder generell in der Halle erlebt. Also in den USA ist mir schon ziemlich stark aufgefallen, wie sehr sowas in der Daily Basis eigentlich passieren kann mit den ganzen... Also Rassismus der Alltagsrassismus. Genau, also mit den rassistischen Sachen. Und da das, was auch ziemlich gut ist, die ganzen Teams, also selbst in Washington, selbst in Toronto, in L.A., die engagieren sich da schon ziemlich stark, dass man halt wirklich dagegen kämpft. Und da muss ich wieder zurückgehen zur Sache. halt Wir haben halt alle diese, diese Plattform. Und das Beste, oder das, das Schlimmste sozusagen, was man einfach machen kann, ist nichts zu sagen und einfach ruhig um zu wegzuschauen. bleiben. wegzuschauen. Genau, um wegzuschauen. Und ähm, da, da wurde uns halt wirklich allen immer ermutigt, wieder zu sagen, äh, wirklich einfach, auch du, wenn du mit deiner eigenen Plattform da bist, etwas zu sagen, etwas, was dir auf dem Herzen liegt, einfach rauszulassen.
1: Stichwort Black Lives Matters. Du warst ja drüben, genau. als, als George Floyd genau. zu Tode kam, Opfer brutaler Polizeigewalt genau. wurde. Wie schlimm war die
0: Situation da? Wie hat es dich beeinflusst? Äh, es, es war schon ziemlich krass. Ich war in Washington momentan und ähm, da ist es mir, glaube ich, am meisten aufgefallen, wie, wie nah, aber auf der anderen Seite auch, wie krass sowas davor sein kann, weil das sind solche Sachen, die passieren halt jeden Tag. Aber der Unterschied war halt nur, dass man ein Video davon hatte. Und dass man heutzutage in der Gesellschaft, in der wir halt leben, wird heutzutage halt alles äh, Video getapet. Das heißt, dadurch wurde halt dieses, dieses Erlebnis dann noch ein bisschen stärker mit den visuellen Sachen, die man halt sehen konnte. Und wir sind halt als Team noch aufgestanden, sind sozusagen marschiert. Zum Monument von unserer Halle, von der Capital One Arena zum Monument in Washington sind alle zusammen als Team dahingegangen gegangen mit dem Black Lives Matter T-Shirt. und ähm, Aber ich glaube, solche Sachen sind halt Sachen, die bis heute halt noch gehen. Also bis heute sollte man wirklich noch dran denken, was wirklich passiert ist.
1: Wenn wir noch kurz über diese Zeit, über positive äh, Seiten der, der Geschichte in den USA sprechen, als du in Los Angeles warst, warst du ja bei den Lakers im selben Team wie LeBron. Es gibt auch so ein paar Szenen und so ein paar Fotos, die ich ja. gesehen habe, wo du neben ihm stehst oder so. Wie ist das, wenn man mit so einem absoluten Weltstar
0: in einem Team ist? Ich glaube, als, als 18, als 17, 18-Jähriger ist es manchmal so, dass was im Moment gar nicht so realisiert ist, bis es halt wirklich passiert oder bis es halt wirklich rum ist. Und ähm, im Moment, daran denke ich halt manchmal noch, äh, habe ich gar nicht, glaube ich, so gecheckt, dass ich mit LeBron, oder mit Rondo oder mit Javier McGee oder mit den ganzen Leuten in, glaube ich, der gleichen facility bin oder in der gleichen Halle, wie Kobe trainiert habe. oder Also so, so, so ganze, die ganzen Kleinigkeiten, die dir so auffallen manchmal. Weil im Moment sind, ist es halt, du lebst manchmal so so krass im Moment, dass diese ganzen krassen Sachen, dass es an dir manchmal so vorbeischwindet. Und ähm, ich glaube jetzt, wo er halt auch vor ein paar Jahren, wenn man so, so zurückdenkt, ist es halt schon, oh. Krass. Erzählst du deinen
1: Enkeln noch irgendwas? Ja, mal?
0: also wirklich, also das, das, das kann ich denen noch erzählen. Und, ähm, Hat der sich
1: denn irgendwie mit dir mal beschäftigt? Hast du dich mit ihm mal länger unterhalten? Oder gibt es da kaum Kontakt dann zu so einem jungen Kerl mit 17, 18? <lacht>
0: ja, also früher nicht so wirklich, um ganz ehrlich zu sein. Also da hier und da haben wir schon gesprochen, gefragt, wo er herkam, wie meine Geschichte war und so weiter und so fort. Aber ähm, ich hatte glaube ich ein bisschen mehr Kontakt auch mit Rondo. Aha. Und ähm, ja, es war krass, also mit solchen Leuten gespielt zu haben.
1: Wahnsinn, oder? Till, was, was der Kerl alles schon erlebt hat. Ja. Und dabei ist er so bescheiden ja. geblieben. Sehr ähm, beeindruckend. Ja. Till, warum,
2: warum ist Basketball ja. viel cooler als Fußball? Ja, es, ist, es ist dichter, es ist schneller und in der Halle ist eine bessere Stimmung. als Da können sich die im Stadion ein bisschen was abschauen, finde
0: ich.
2: <lacht> <lacht> Bist du bis heute Fußballfan,
0: Isi? Ja, bin ich noch. Also auch selbstverständlich die ganzen Spiele von meinem Bruder zu gucken, aber auch generell mag ich es manchmal auch am Wochenende Champions League oder Bundesliga oder Premier League also, einfach anzuschauen. Also generell von Sportfan, würde ich sagen. Ich
1: habe es ja vorhin schon anklingen lassen, jetzt verabreden wir drei uns erstmal zu einem zu Shootout. Wir können, ja. auch, können auch Elfer schießen da oben, das geht ja, ja auf dem Kurt-Landauer-Platz, alles, oder Till? Ja, sagen wir, es ist dann
2: das Zimmer, so groß ist es da oben. Ja. Also, der aber freiwillig. fliegen. Geld. Till, ich bedanke ich alles,
1: mich an, an der Stelle schon mal bei dir. Ich wünsche dir äh, ja, alles Gute euch. da in Italien am Strand. Ein bisschen neidisch sind wir, das hm. wirst du uns zugestehen. Und mach's gut. Bis dann. Ciao. Danke.
2: Ciao, Till. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao danke wir,
1: wir beide schauen noch mal kurz in die Glaskugel. Warum äh, wird der FC Bayern Basketball dieses Jahr Deutscher Meister?
0: Ich glaube, wir einfach dieses die es gewinnt und uns haben. Ich glaube, keiner hat uns vielleicht sogar zugetraut, dass wir das Pokal gewinnen werden. Und, ähm, aber wir haben es trotzdem gemacht. Also für uns ist es auch so eine Sache, wir gucken halt meistens immer auf die nächsten Spiele, aber wir wissen halt alle, was unser sozusagen Ziel ist für die Saison.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Und die nächste Frage, die wahrscheinlich noch schwerer zu beantworten ist, wann steht ihr im EuroLeague Final Four? Nächste Saison schon?
0: <lacht> <lacht> Gut, das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Aber es ist
1: das Ziel, oder?
0: Nee, auf jeden Fall. Also nicht nur persönlich für uns, aber auch als Club das ist es, glaube ich, das Ziel, dass man halt EuroLeague äh, da ins Top vorkommt, aber generell auch in der Liga und halt das Pokal gewinnt, also die sozusagen Triple, Triple ja. Ja, die ja, Triple was die zu bekommen.
1: Fußballer sich ja auch genau. immer als Ziel
0: setzen, und ja auch noch erreichen können sogar. Ich glaube, das, das wäre, glaube ich, schon eine der äh, größten Meilensteine, die Bayern Basketball erreichen könnte.
1: Und ganz zum Schluss spielen wir kurz entweder oder Euroleague oder NBA?
0: NBA. Weil? Ich glaube, es ist halt immer noch dieser Traum, den ich als Kind hatte und ich glaube, der wird glaube ich, nie sterben. Ist es immer noch die stärkste Liga der Welt, auch in der regulären Spielzeit, wenn da nicht verteidigt wird? Ja, und ich würde sagen, weil halt das Talentlevel in der NBA ist halt irgendwie auf einem ganz anderen Niveau. Wobei man jetzt, vor allem auch in den letzten Jahren, ich glaube, man sieht es auch an den internationalen Meisterschaften, dass das internationale Level schon sehr, sehr, sehr viel näher gekommen ist. Und Teams wie
1: Piraeus, Barcelona ja, oder Madrid, wenn die in der regulären NBA-Saison mitspielen würden?
0: Die würden auf jeden Fall gute Chancen haben. Und man, ich, wie gesagt, man sieht es halt wirklich ähm, von Jahr zu Jahr in den, selbst bei der EM oder bei der WM oder Olympia, wie gut diese europäischen Mannschaften oder generell die, die ganzen anderen Länder wie stark die einfach geworden sind, weil jetzt heißt es nicht mehr so, okay, jetzt kommt die USA und die fliegen alle wieder weg. Also jetzt muss man halt wirklich schön gucken. Jetzt das heißt es, jetzt kommt Team Germany. Ja, also muss man wirklich schön gucken, dass man auf äh, die ganzen anderen Länder auch achtet. So, ein paar
1: ganz einfache Entweder, oder habe ich noch Andrea Trinkieri oder Phil Jackson?
0: Oh, er wird sich so freuen. Andrea Curry.
1: <lacht> ja, klar. Das ist die
0: Zukunft oder genau. die
1: Gegenwart zumindest. <lacht> Phil Jackson ist Vergangenheit. Nick Weiler, Babb oder Steph Curry?
0: Oh, uh, Babb. Weil? Oh, du musst Nick den Ball immer in den letzten drei Sekunden werfen und er geht immer rein.
1: Und ganz zum Schluss, München oder L.A.?
0: Oh, uh, muss ich L.A. sagen. Echt? Ja. Weil? Ich glaube, für mich war die Stadt einfach eine Sache, die gibt halt so viele Sachen zu tun, Möglichkeiten und die Sonne scheitert halt immer. Deswegen, ne? Also, das ist wo Sonne ist, da ist, ich zu Du bist ein Sonnenkind. Genau.
1: <lacht> Easy. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, bleibt gesund und äh, dass äh, die Deutsche Meisterschaft wann ist? Soweit? Wann sind die die Finals? Weißt du es aus dem
0: Kopf? Boah, aus dem Kopf kann, ich's, kann ja, ich es gar nicht Spiel für Genau. <lacht> so gucken, Alles Gute. Hinkommen. Viel Glück. Ich danke dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die neue Folge von Open Court, dem Podcast der Bayern Basketballer. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch vielleicht auch zum Nachdenken angeregt hat, dann lasst uns bitte eine Bewertung da und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Servus, Thorsten Otto.
2: Podcasts machen voll Bock, ey.